0: Hier ist NHB Music. Unerhört. Der Podcast. Volume 1. KI. Chance oder Hype. Künstliche Intelligenz ist das Thema der Stunde. Keine Woche vergeht, in der nicht über die erstaunlichen Fähigkeiten von KI-Plattformen wie ChatGPT oder MidJourney berichtet wird. In das Erstaunen mischt sich einerseits Euphorie, angesichts der Möglichkeiten, die die KI-Systeme bieten, andererseits Unbehagen. Denn die Systeme vollbringen mit enormer Geschwindigkeit Dinge, für die Menschen Stunden, wenn nicht Tage brauchen. Diese Entwicklung hat längst auch die Welt der Musik erfasst. KI, Chance oder Hype? Zu dieser Frage hat NRB Music kürzlich fünf ExpertInnen zur Diskussion in den Home-Studios eingeladen. In unserem dreiteiligen Podcast präsentieren wir ihre wichtigsten Statements. In dieser Folge dreht sich alles um die Frage, was kann KI? Kann KI Kreativität? Was für eine Musik kommt eigentlich aus den KI-Systemen raus? Claudia Schwarz, Vizepräsidentin des 2017 gegründeten Verbands Music Tech Germany, hat sich schon vor einigen Jahren, früher als die meisten in der Musikbranche, mit KI-Systemen beschäftigt. Sie sieht vor allem Chancen.
1: Ich komme aus der ähm, Film- und Musikindustrie und war lange auch Music-Supervisorin, also kenne sozusagen auch ein bisschen diese beiden Welten von audiovisuellen Medien. Und ähm, wir verstehen sozusagen, also wir jetzt als Bundesverband, da spreche ich jetzt mal dafür, ich habe jetzt noch andere Projekte und andere Firmen, aber ähm, ich spreche jetzt mal hauptsächlich aus dem Kontext. Ähm, wir verstehen es sozusagen wie auch ganz andere Werkzeugkisten sozusagen als eine Chance, einfach äh, andere Formen des Ausdrucks zu finden, auch äh, Jobs, die sozusagen sonst vielleicht auch sehr stupide waren, sehr eintönig waren, dass man die sozusagen auch abgeben kann an so eine Maschine, an Automatismus und so weiter. Also ich glaube, da ist eine große Chance da drin. Man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass auch diese Technologie ist menschengemacht, die ist ja nicht sozusagen vom Himmel gefallen oder hat sich selber erfunden. Und das darf man, glaube ich, auch die kreative Schöpfungshöhe sozusagen der Entwicklung der KI selber oder auch von augmented intelligence und all diesen Systemen sozusagen, auch die darf man nicht unterschätzen. Und da entstehen auch ganz neue Elemente. Ich würde mir wünschen, dass es weniger Ängste gibt und mehr Dialog. Das ist auch ein bisschen, warum wir den Verband gegründet haben, so ein bisschen als eine Brücke zwischen Musikwirtschaft und den Tech-Communities, den Entwicklerinnen-Communities, damit man da sozusagen in so einen Dialog geht und eigentlich darüber spricht, was es braucht an Regularien, ein um Urheberrechtsschutz. Und ja, also wie man sozusagen da im Dialog braucht, was braucht es eigentlich ein Startup zu gründen oder eine Technologie zu entwickeln, ein neues Businessmodell zu entwickeln, ist für viele ja auch irgendwie so ein Moment sozusagen von, von so einer so eine Sexiness sozusagen hat. Aber viele, die ein Startup gründen in dem Bereich, kennen sich überhaupt nicht aus mit den Bedürfnissen von MusikerInnen oder mit dem Urheberrecht. Und da sozusagen eine Brücke zu schaffen, was brauchen eigentlich im täglichen Arbeiten, was könnte eigentlich helfen im Prozess, was könnte die Kreativität noch sozusagen potenzieren, was könnte irgendwie noch mehr Publikum erreichen, bestimmte Vorgänge sozusagen vereinfachen, dass man diese diesen Dialog irgendwie schafft zu denen die sozusagen Interesse daran haben Starter mit dem Bereich zu gründen. Das würde ich mir irgendwie wünschen.
0: Diesen Optimismus teilt Frank Spilker so nicht. Der Kopf der bekannten Hamburger Band Die Sterne, der auch Vorstandsmitglied des VUT, Verband unabhängiger Musikunternehmerinnen ist, beurteilt die aktuelle Entwicklung deutlich verhaltener.
2: Ja, also ich habe jetzt nicht besonders viel mit äh, KI gearbeitet, aber ich komme ja aus einer, äh, aus der C64 äh, Generation. Also in den 80er Jahren schon ähm, ganz viele Novelty-Effekte in der Musik stammten ja daraus, ähm, hat man ja daraus gezogen, dass man quasi ähm, Zufallsgeneratoren benutzt hat oder Sequenzer gegen die Betriebsanleitung programmiert hat und so weiter. Ich würde mal sagen, sowas ist erstmal immer eine Inspiration. Ähm, genauso ist KI, glaube ich, jetzt auf einem ganz anderen Level ähm, kann eine Inspiration sein. Also es ist ja eine Frage, wie bedient man das und wofür nutzt man das? Das ist ja das, was die, was die Engine macht mit, mit Musik. Das heißt, ähm, the disco nummer Okay, da gibt es die und die Klischees oder die und die Muster wiederholen sich. Und dann kann die AI eine Disco-Nummer reproduzieren. Was dabei rauskommt, ist aus meiner künstlerischen Perspektive natürlich genau das, was man vermeiden sollte. Nämlich das Klischee von einer disco -Nummer. So. Soweit sind wir jetzt. Ich bin aber jetzt nicht so dumm, dass ich nicht wüsste, dass diese, sag mal, die Leistungsfähigkeit so einer Maschinerie, wer sie erstmal funktioniert, auch ähm, anwachsen kann. Und dass man, wenn man jetzt denkt, so wie oft bei so neuer Technologie, haha, äh, ähm, das ist ja, das ist ja alles noch lückenhaft. Und man muss ja immer noch ein Mensch drauf schauen. Irgendwann wird man es vielleicht nicht mehr unterscheiden können. Das glaube ich auch. Es ähm, ist, ist nur so, dass die, ich sag mal, die innovative Leistung und so eine richtige Schöpfungshöhe im Sinne einer Urheberschaft sehe ich bei KI noch nicht. Ich bin aber gleichzeitig, also deswegen fühle ich mich auch in meiner meine künstlichen Arbeit noch nicht bedroht oder so. Ich, fühle, ich sehe aber gleichzeitig enorme Challenges auf uns zukommen, weil ich glaube, dass es irgendwann, je weiter, je besser die Technologie wird, immer ununterscheidbarer wird für den normalen Hörer, für den normalen Konsumenten. Ich glaube, Fahrstuhlmusik kann AI schon jetzt ähm, ne? und ähm, auch was bei mir im Fitnessstudio läuft, kann AI in ein paar Monaten da mache ich mir gar keine Sorgen ähm, aber natürlich der eigene künstlerische Anspruch hängt da woanders und da fühlt ich sich sonst nicht unmittelbar bedroht. natürlich ist es in der Summe und dazu wird KI auch führen ein äh, Jobkiller ja? also was bleiben wird sind die sozusagen ist, ist der, der also die, die höchste Schöpfungshöhe, die, die besten Ideen und so weiter und sobald irgendwas etabliert ist kann die KI übernehmen und, und äh, reproduzieren so sehe ich pessimistischerweise die Zukunft. Einen ganz anderen Blick hat die Architektin und
0: KI-Forscherin Dr. Eische Glas von der HafenCity-Universität Hamburg. Sie hat selbst mit KI-Systemen gearbeitet, um die Akustik von Konzertsälen zu optimieren. Eine Aufgabe, die mit herkömmlichen Verfahren viel länger gedauert hätte.
3: Es war für meine Doktorarbeit, dass ich habe ein Programm entwickelt habe, das kann einen perfekten Modus für Akustik finden weil wir brauchen für ein Violin ein ganz anderes Raum für ein Symphonieorchester ganz anders oder ein Rockband würde auch wieder ganz anderes äh, andere Raum brauchen normalerweise akustisch ist etwas ganz Besonderes im Architekturbereich und ganz wenige Spezialisten sind da Programme sind sehr sehr teuer aber dann äh, wir haben etwas so entwickelt mit einer Computer Scientist zusammen für auch dass Studenten können das benutzen und auch vielleicht Musiker nur wollen selbst etwas bauen oder auch man kann das äh, für besondere Komponisten wie Stockhausen oder John Cage oder so besondere Namen benutzen weil diese Komponisten haben ganz besondere Architektur und äh, wenn Musik, wenn Konzert ist da, Architektur ist da und dann ist es komplett weg. So in solche, solche äh, Use-Cases, es funktioniert auch ganz toll, weil dann das heißt, wir können Konzerthallen oder Räume robotizieren kann. Das heißt, Programm messt alle äh, Möglichkeiten von Entwurf und dann simuliert und dann findet die perfekte Geometrie und auch perfekte Materialien. So Die Reflexion von diesen Panellen ist ganz anders als diese anderen Farben und auch das ist ganz anders als diese Couch und auch Holz ist ganz anders reflektiert. So, als Person, wir müssen das alles denken und dann alles eine und andere und eine und andere kalkulieren. Und für ein, so einen Raum, wir brauchen vielleicht sechs Monate bis ein Jahr wirklich Kalkulationen. Und wenn wir bauen diese Kalkulationen auch, wir müssen messen, die Räume so vielleicht wie an der Musikverein oder Boston Symphonie, was funktioniert akustisch. Das braucht auch noch. Zehn Jahre Forschung. Aber mit künstlicher Intelligenz oder mit Data Science und Programming, mit Machine Power, wir können das wirklich finden. Was brauchen wir akustisch in 25 Sekunden? Weil es ist eine Maschine, es, ist, es geht nicht müde und dann wir können das anmachen und dann es kalkuliert. Aber es kann nicht selbst denken und finden, okay, ein Mühlen braucht das in Akustik. Kann das nicht. Künstliche Intelligenz, ich denke, das Wort ist ein bisschen anders, weil es ist für mich jetzt, nach meiner Promotion, ich habe angefangen in City Universität in, in Künstliche Intelligenz und für äh, Städte forschen. Und wir entwickeln jetzt äh, City Tools für Happiness, Glücklichkeit äh, in Cities.
0: Dass KI-Verfahren weit mehr umfassen als die spektakulären Plattformen, die gerade in aller Munde sind, hat André Sudrajad entdeckt. Der Musiker und Komponist, der seit neun Jahren zum Team von NRB Music gehört, stellte kürzlich fest, dass er bereits seit drei Jahren mit einem KI-basierten Tool arbeitet, ohne es zu wissen.
4: Also ich muss sagen, ich stehe natürlich neuen Technologien immer offen gegenüber. Also ich würde jetzt irgendwie aus Prinzip jetzt irgendwie nichts ablehnen oder so. Aber ich habe das erste Mal von KI-Musik oder dass eine KI-Musik machen kann, habe ich das erste Mal vor vier, fünf Jahren von einem Kollegen gehört. Der hat uns das, war also so ein paar Beispiele vorgeführt. Und ähm, ich habe das ehrlich gesagt jetzt da ziemlich abgetan, weil ich eigentlich in meinem Workflow immer das Ziel habe, ähm, möglichst viel selber zu machen. Also, viele, also alle Instrumente, die ich halt spielen kann, auch wirklich selbst einzuspielen, ähm, das selbst abzumischen. Also den ganzen Prozess von vorn bis hinten eigentlich irgendwie selbst zu machen und wenn halt, wenn ich halt irgendwo was Hilfe brauche oder noch andere äh, anderen Input brauche, dann würde ich den auch halt suchen. Aber ich bin jetzt irgendwie nicht davon ausgegangen, dass jetzt KI dafür irgendwie hilfreich wäre. Weil also bis eigentlich in, zur Vorbereitung zu dieser Gesprächsrunde war ich eigentlich wollte ich mich, hatte ich eigentlich den Masterplan mich hier hinzusetzen und zu sagen, es ist eigentlich Quatsch. Also für mich nur für meinen Bereich ist es eigentlich Quatsch und äh, ich muss leider zugeben, ich äh, wurde eines Besseren belehrt, weil äh, beim Googlen ist man irgendwann so ein, ist ein Plugin äh, aufgezählt worden, was ich halt einfach jeden Tag benutze. Also immer wenn ich halt eine Produ Produktion habe. Und ähm, das ist gar nicht ein äh, Plugin, was jetzt ähm, mir Melodien vorschlägt oder ein Drum-Pattern oder die Komposition von vorne bis hinten macht, sodass ich sie jetzt irgendwie entweder nehme oder nicht nehme, sondern das ist halt ein Mastering-Tool von dem ich nicht wusste, dass das halt über KI funktioniert. In ganz ehrlichem Eifer des Gefechts, ich benutze das halt und es funktioniert für mich wunderbar. Und das benutze ich halt schon seit drei Jahren. Und ehrlich gesagt, habe ich mich dann ein bisschen erschrocken, dass ich, ein, das so ich das Thema ist neu, aber irgendwie ist es ja natürlich nicht neu, aber für mich war es halt neu und ich benutze halt verschiedene Plugins, besonders in der Werbung zum Beispiel ist die Produktion ganz anders. Also da kriege ich halt morgens mal einen Anruf, das kann schon mal passieren. Der Kunde sitzt um 15 Uhr in der Mischung, ist mit der Musik unzufrieden, können wir dem was Neues bieten. Und dann habe ich irgendwie drei oder vier Stunden Zeit, einen Track wie Def Punk oder sonst was zu machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die auf jeden Fall mehr Zeit hatten als irgendwie drei, vier Stunden. Und äh, ich kann in der Kürze der Zeit natürlich in diese Richtung gehen und das produzieren. Ich mache ungern sound Soundalikes, also ist ein totaler Abklatsch ist und versuche da so meinen eigenen Input reinzugeben. Ähm, aber dieses Tool, halt dieses Mastering-Tool ist halt wirklich dann einfach zum Schluss, wenn es halt dann auch mal auch nicht gar nicht die Zeit ist, jetzt nochmal ein externes Mastering anzufragen, äh, hat mich schon das einen oder andere gerettet. Klar ist, künstliche Intelligenz ist gekommen, um zu bleiben.
0: Aber werden KI-Systeme menschlichen MusikerInnen tatsächlich den Rang ablaufen? Ist nicht gerade die Kreativität das, was Menschen auszeichnet und Maschinen abgeht? Kann KI wirklich Kreativität? Diese Fragen haben unsere ExpertInnen sehr lebhaft und kontrovers diskutiert und sich auch der einen oder anderen Frage aus dem Publikum gestellt. Aus dem
4: Bauch heraus würde ich sagen, KI kann nicht kreativ sein, weil ich finde, irgendwie ist das halt was sehr Menschliches und man kann das auch nicht immer, also man, man sucht ja auch immer so nach dieser Kreativität. Also es gibt ja genügend Situationen, wo man als Musiker vielleicht mal besonders inspiriert ist und was zustande kriegt und dann mal wieder hat man auch zum Beispiel irgendwie sowas wie Writer's Block oder sowas und irgendwie ist das halt für mich persönlich äh, manchmal nicht ganz greifbar, halt was Kreativität ist, aber ich habe halt was Interessantes gelesen, dass ähm, eigentlich, und so geht es mir eigentlich auch, dass jeder Musiker, der hat ja auch so eine Historie von Musik, die er hört, die ihm gefällt und eine Erfahrung und wird ja auch sozusagen über die Jahre gefüttert mit Informationen, ähm, wie zum Beispiel, was, ist die, was war das für Musik, die meine Eltern damals immer gehört haben oder ich bin mit der und der Musikrichtung aufgewachsen, zu Hause gab es halt oder ich war im Kirchenchor oder was weiß ich nicht was. Und sozusagen hat man ja auch so ein bisschen das, was aus einem rauskommt, ist ja auch ein Resultat aus dem, was ich irgendwie jahrelang gehört habe, was ich gut finde. Ähm, Sachen, die ich, also wenn ich zum Beispiel jetzt darüber nachdenke, was könnte ich jetzt machen, dann ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich halt ganz viel Musik einfach höre. Halt auch querbeet, also alte Musik irgendwie vielleicht aus den, aus, den, aus den 50ern oder auch moderne Sachen und. Ähm, lass mich halt davon inspirieren und das, was dabei rauskommt, ist dann halt irgendwie auch ein Resultat und wenn ich dann das jetzt zum Beispiel mit einer KI vergleiche, dass man die halt mit Informationen halt auch füttert und die aus, aus, diesen, aus diesen Informationen auch etwas in Anführungszeichen Neues kreiert, ähm, was es so vorher noch nicht gab, dann finde ich das schon, wenn man den Begriff so sieht, ist das schon kreativ, aber ähm, es ist halt auch so ein bisschen so die Frage, es gibt ja diesen ähm, diesen Song, den äh, jemand mit KI ähm, so im Stile der Beatles nachkomponiert hat. Und der ist halt sehr, sehr von den Stilmitteln sehr, sehr authentisch. Da sind halt diese Beatles-Chöre, diese chromatischen Chöre drin, da sind Akustikgitarren drin, dieses ähm, sehr charakteristische, die charakteristischen Drums, wie Ringo Starr das halt einfach gespielt hat, und Melotonen, Glocken und so weiter und so fort. Und diesen Song ist halt alles drin, der heißt Daddy's Car, heißt der. Ich weiß, kann man mal äh, sich mal irgendwie glaube ich mal anhören, aber ähm, der ist halt da ist halt alles drin, was man irgendwie braucht. Aber der also ich habe das gelesen bei Pitchfork und Pitchfork hat das geschrieben hat das beschrieben wie es ist irgendwie sehr remarkable unremarkable. Also es ist schon faszinierend, dass halt das so geht, aber es äh, ist alles drin. Aber der Song bleibt halt null hängen und dann ist es irgendwie äh, es, sagt, es gibt halt irgendwie auch irgendwie nichts. Ja? also man kann natürlich schon kreativ sein und ich finde KI kann auch schon kreativ sein, aber dieser gewisse Zauber, irgendwie, der dann da entsteht oder vielleicht daraus resultiert, das ist so ein bisschen für mich die Frage. Ob es jetzt kreativ ist oder nicht, ist für mich jetzt vielleicht manchmal gar nicht so wichtig. Wichtig ist, glaube ich, für mich, berührt es einen oder nicht.
3: Ist es okay, Englisch ein bisschen AI is more Also no? so es like, in English with AI when we try out some very typical German things like or hamburger architecture or something like that, we got really like bad results. So in English it's working, but like we are just measuring it, we are listening a song for five minutes and then we are just, it is very much mathematical, like okay, after drums, violin comes four times and one time not. So next time, it is just playing the same thing and changing just their lines. So it's actually nothing so much impressive even and if you listen this like five hours then you're sick of it and it's, it has a style anyway but if we talk about AI can only do this and I think it is anyway nothing too so much problematic I think because it doesn't create anything new for sure because there is no personality behind there is just mathematics behind but now The systems are much more developed and now we have like magic lines in architecture, so we don't write just like we want to have a house, two floors in the forest. We can draw it and then we can write the prompt extra and if we keep the prompt same but change one line, the creation will be again different. Now the system is getting so complex we can add even sound to the, our drawings. We can just recreate a lot of things from the beginning. We can look at, okay, every time when drum comes, violin comes, draw for me in the city, for the drums, the hospital, for the houses, something else, let's say schools. So we can create from the music and different kind of architectural picture or a model. And I think we could not do it so much in the freedom by ourselves because it's super fast to see this one or if we wonder how the guitar and piano together sound but not like sound together like two persons are playing but if one person would play or guitar piano would be there so how that would sound or we could think like water would can we build something with water would can we just use the water as a structure material on the walls and this holds the building and we can have a sustainable maybe building with this separation of the clean and the dirty water and everything and we could maybe never imagine or we could never try it or we could never see these structural objects because when we create it like this with the new material, non-existing materials or non-existing concepts, so this is I think much more than Just taking some people's work, mix them and create the combination is like nothing new and nothing really impressive in any case. I think also if we build up something, a picture like Klimt, this is also not anymore at all impressive because now we know how is it like you change the pixels with the Klimt's patterns that you have with your own picture and you see it. Okay, that's it. It's But there is a mathematics behind and Klimt is there. And also the programmer is there. Also the computer is there. But like we cannot create another Klimt or another thing that is not existing. This is the, I think, main point about AI that it cannot create something from zero. That is actually our strong side that we can create from zero everything. Right now I think in the fa we are in the face of looking at AI like a closed piano. If you'd never know that what's inside of a piano, you'd, you'd never guess there are strings inside. But there are strings inside and we could even play through the strings. But just we don't know.
2: Ich würde das mal von der, bis von der anderen Seite herangehen. Wir ja im Vorgespräch, ich habe etwas, pro, 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 nein, etwas provokativ gesagt, Bach ist überschätzt. Ähm, weil wir haben in Europa dieses, dieses, diesen Geniekult. Ja? Also das künstlerische Genie ist alles. Und ähm, ich glaube, es gibt Sachen, die die Künstler gemacht haben in der europäischen Musikgeschichte, die sich relativ leicht ähm, zu simulieren sind durch mathematische Funktionen, weil sie genau das ja, zum Beispiel Bach, ne, in der Natur äh, entdecken wollten, beweisen wollten. Und ähm, das ist sozusagen es wird, dieses menschliche Genie wird immer sehr sehr hoch gehalten als etwas was man nicht erreichen könnte was was nichts zu tun hat mit natürlichen Vorgängen sondern letztendlich was Göttliches also das ist so ein philosophischer Gedanke und ähm, ich glaube dass das Algorithmen uns in naher Zukunft beweisen werden dass das nicht immer der Fall ist und dass das sehr hoch gehängt wird auf der anderen Seite ähm, ähm, denke ich man braucht auch keinen man braucht kein Bewusstsein in einer Maschine um messen zu können, wie ein Publikum reagiert. Denn das müssen Künstler auch. Also ich muss als Künstler, ich, ich kann mir noch so sehr ausdenken, wie das Publikum reagieren wird. Ich weiß es erst, wenn ich die Reaktion bekomme, wenn ich vor dem Publikum stehe, wenn ich Feedback bekomme. So, Das ist ja ein ständiger Rückkopplungsprozess. Und das ist auch wiederum nichts, was eine Maschine nicht auch machen könnte. Insofern glaube ich, dass es für ein durchschnittliches Publikum, das nicht genau weiß, wie die Algorithmen funktionieren, in naher Zukunft unmöglich sein wird zu unterscheiden, hat das jemand gemacht, den die Gesellschaft für ein hält oder hat das eine sehr gut programmierte Maschine gemacht. Es kommen aber noch mehr Aspekte dazu. Wenn wir über Musik reden, reden wir auch über soziale Interaktion. Also die ganzen K-Pop-Sachen, animierte Bands und so weiter, das funktioniert bis zu einem bestimmten Alter, glaube ich. Und ähm, dann ist es halt, ich sag mal so, bei erwachsener Musik so, dass man viel mehr Wert darauf legt, ähm, auf Psychologisches, auf Philosophisches, auf eine Ausstrahlung, die jemand hat. Und ich glaube, da sind wir auf einer Ebene, wo, wo, die, wo die KI so schnell nicht hinkommt. Vielleicht irgendwann. Aber damit
4: das machen ja viele Leute, weil die da ein großes Spektrum im Hirn haben, eine große Playlist haben. Aber... Und das nervt mich immer bei Künstlerintelligenz, sie kann ja nur das wiedergeben, was logisch ist. Du kannst niemals eine Musik machen, die das Thema konterkariert. Das kann ihr nämlich zum Beispiel, du als Künstler, du kannst eine Ironie reinbringen. Diese Ironie, und das macht es ja spannend, eben nicht das Erwartete zu zeigen, nicht das Erwartete zu hören, das macht es ja spannend, sofern es das noch gibt. Und wenn du das in deinen Songs auch was ironisch besingst, das kann eine Karte nicht. Und da bin ich noch sehr, sehr ähm, optimistisch, dass das, noch, dass das noch
2: lange so bleibt, weil das macht Politik dann aber irgendwie spannend. Also wenn du mich jetzt direkt ansprichst, würde ich darauf antworten, ich glaube, dass man sich als Künstler immer neuen Herausforderungen stellen muss. Und je nachdem, was für Fortschritte die KI macht, äh, sind die Herausforderungen an die Kunst auch größer. Ähm, das große Problem sehe ich, wenn wir jetzt über Geld reden, über ein großes Publikum. Wen interessiert das noch? Wen interessieren diese Feinheiten irgendwann noch? Also das ist so die Frage im Moment. Klar, kann KI vielleicht nur Fahrstuhlmusik? Wie sieht es in zehn Jahren aus bei dem, bei dem Potenzial, das in der Technik steckt? Ne? Und irgendwann ist dann doch Sarah Connor am Start.
0: Das war die erste Folge unseres dreiteiligen Podcasts KI, Hype oder Chance? In der Reihe NRB Music unerhört. In der zweiten Folge wird es um die Frage gehen, was passiert eigentlich mit dem Urheberrecht? Hier hat vor allem unser fünfter Experte, Dr. Stefan Ellenberg, Interessantes zu berichten. So viel sei verraten. Es wird knifflig. Wir hören uns. Stay tuned.